0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en septembre 2009 et c'est l'épisode numéro 18 Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, le podcast où on parle de toute l'actualité technologique, que ce soit Internet, les gadgets, les téléphones, les ordinateurs, les systèmes d'exploitation, tout ça. C'est ce dont on parle ici et nous sommes dans, une, dans un épisode que l'on appelle généralement classique, puisque je suis avec mes deux co-animateurs traditionnels, c'est-à-dire
1: Jeff et Yann. D'abord, bonjour à Jeff, comment vas-tu je vais très bien, bonjour Patrick, bonjour Yann, bonjour à tous euh, La Silicon Valley est comme d'habitude sous le soleil Et nous avons plein de nouvelles pour vous et donc ça va être un bon rendez-vous tech Magnifique, je suis un petit peu jaloux je t'avoue parce qu'ici il commence à faire un peu froid euh, L'hiver se lève mais euh, heureusement que tu wow, là pour nous apporter bon. notre,
0: petit, notre petite dose de soleil Écoute,
1: hier on avait 28, de, 28 degrés, on était faire du vélo avec la petite famille Et euh, il faisait super oh, chaud oh, pour une principale cette et oui, pio. et oui, et vous euh... êtes toujours les bienvenus là où il fait beau et chaud, <rire> et ben je, je, je
0: passerai peut-être te dire un petit coucou un de ces jours. Ce sera avec grand plaisir.
1: Euh, et bien sûr,
0: le deuxième compère du Rendez-vous Tech, c'est Yann, qui a une, une actualité brûlante. Il se passe plein de <rire> choses dans ta vie, Yann. <rire> bah ouais, bon, enfin, juste juste avant de te... Juste, juste avant de, de, de te donner la parole euh, je me disais mais j'ai l'impression que ça fait super longtemps que j'ai pas parlé à Yann et, ouais. et puis je me suis dit mais non j'ai dû lui parler il y a un mois puisqu'on a fait le rendez-vous tech il y a un mois et en fait t'étais pas là donc ça fait deux mois que je t'ai pas parlé c'est tragique pour moi dans ma vie de pas te parler <rire> pendant deux mois
2: Yann ouais, moi, personne pour te contredire pendant deux mois donc du, du coup ça devient <rire> bizarre hein. <Exactement>, ouais. Ouais. <rire> non mais ça me fait vachement plaisir d'être à nouveau avec vous c'est vrai que ça c'est un peu bousculé euh, ces temps-ci dans ma vie et comme certains le savent donc je suis euh, bah, je déménage définitivement donc au Canada euh, je pars vendredi en fait et quand tu disais qu'il commençait à faire froid et tout sur Paris je suis en train de me dire bah, dis donc les températures qu'il fait en ce moment sur Paris là pour moi ce sera l'été bientôt hein, ces températures là donc
1: je suis en train
2: de me préparer tu vas où au Canada
1: tu vas tu vas à Montréal
2: ah ouais, dans un premier temps je vais à Montréal ouais. et puis euh, ça va être le, le quartier général là-bas Puis après je vais commencer à, à lancer mes petites sondes pour chercher du boulot et tout Et puis après on verra quoi, si t'es à Toronto ou Québec ou je sais pas Enfin je suis vraiment très mobile quoi, pour le moment Donc, euh, donc on verra Tu sais que,
1: tu sais que Toronto c'est la ville où il fait tellement froid l'hiver Qu'il y a en fait la rue principale euh, au, à niveau, euh, au niveau normal et en dessous Tu as euh, peut-être une quinzaine de mètres en dessous Une, une rue parallèle où les gens se baladent l'hiver parce que c'est impossible d'être dehors. Je sais pas si vous savez,
2: mais... Euh... Ouais, ouais j'ai entendu parler de ça, et, euh, et donc j'essaie de me faire à l'idée de, de vivre un petit peu comme une fourmi pendant, euh, pendant le trois quarts de l'année. Mais non, mais euh, voilà quoi, c'est une expérience à vivre et tout, et j'aime pas vivre avec des regrets, donc voilà quoi, on tente l'aventure, on verra bien comment Et puis j'ai vu qu'il y a des, euh, des auditeurs aussi qui nous écoutent depuis le Canada et qui, euh, qui sont contents que, que voilà, quoi, qu'un des animateurs qui rejoindre. Toi, toi. Donc, euh, donc <rire> voilà quoi, c'est sympa, et ils ont l'air vachement sympas, donc euh, j'ai hâte d'y arriver. Ils sont
1: ouais. super sympas. Moi, j'adore Montréal. Euh, c'est une ville qui a une super ambiance. Ils sont moi, vraiment que... géniaux, les, les cousins. Mais ça, c'est l'été, parce que l'hiver... <rire> non, mais moi, ce que j'attends le plus, en fait,
0: c'est au bout d'un moment, quand tu seras là-bas, c'est de commencer à t'entendre parler avec l'accent canadien.
2: Non, non, ça, ça, ça risque être, pas. Ça, ça risque être pas. Être pas. Tabernacle. <rire> bah écoute, ça hein. fait, ça ça fait pratiquement 10 ans que je suis à Paris <rire> et, et j'ai toujours pas perdu mon accent entier, quoi. Donc. Euh... Non,
0: mais mélange. <rire> Canadien, oh, imaginons, oh, voilà. Antigué.
1: <rire> <Antillais Antillais avec rire> un petit
2: coup de, de Québécois, alors, je sais pas. Bon, <rire> ça risque
0: écoute, en tout cas. <rire> En tout cas, tu nous tiendras au courant de comment ça se bien passe. Sûr. Je pense, si tout va bien, tu pourras continuer à venir sur le Rendez-vous Tech. J'espère en tout sûr. cas que tu seras toujours là. Hein. Nous, on n'a pas prévu de remplaçant, donc... Euh... Ah, Ce sera toujours gentil. Là, le mois <rire> prochain. Euh, et euh, donc, on va quand même se lancer dans l'émission. La, la, mais avant ça, on va dire bonjour à la chat room qui est avec nous, toujours Uhouh. plus nombreuse, toujours plus sympathique. Bonjour à tous. Comment allez-vous Oui, tout le monde va bien. Bah, si vous voulez nous rejoindre dans la chat room, vous pourrez euh, avoir toutes les informations un petit peu plus tard dans euh, l'émission, mais entre temps on vous dit juste bonjour à tout le monde et on ne manquera pas de vous euh, demander votre avis si on a une controverse dans l'émission ce qui arrivera très certainement <rire> bon, allez on se lance dans l'émission en elle-même avec le premier sujet qui est le Microsoft Courrier Microsoft Courrier c'est quoi, c'est pas une, un nouveau nom pour le mail c'est un projet qui a été dévoilé en fait, bon c'est remettons les choses dans leur contexte, ça a été un truc un petit peu bizarre parce que c'est un projet expérimental de Microsoft, une sorte de tablette, euh, ordinateur en version tablette, donc tactile euh, qui a été présenté non pas par Microsoft mais par un blog très très connu aux états unis qui s'appelle Gizmodo, c'est un blog de gadgets euh, qui a une immense autorité et une, un immense lectorat mais ils ont eu ces informations de manière non officielle et ils ont fait une présentation euh, quasiment officiel en quelque sorte, mais d'un produit qui n'était pas leur, donc il y a eu beaucoup de bruit autour de cette, de cette histoire euh, et beaucoup de controverses également, puisque euh, le fait de le présenter était un petit peu délicat, un petit peu euh, discutable euh, d'un point de vue déontologique, euh, parce que le produit est vraiment intéressant. Alors parlons avant tout du, du produit. Elle euh, est magnifique. C'est euh, <rire> un truc Microsoft, donc Yann va forcément <rire> adorer. <rire> oh euh, C est, c est, en fait, c'est une, une, euh, une tablette tactile avec euh, possibilité de toucher avec les doigts donc en multitouch ou avec un stylet qui présente euh, deux écrans qu'on referme comme un livre, un petit peu comme la tablette Asus dont on parlait il y a quelques semaines. Et qui, qui, il y a en fait une vidéo démo qui présente les possibilités de cette tablette qui sont assez étonnantes et qui sont pensées euh, assez profondément, assez, qui sont assez réfléchies. Ce qui n'est pas forcément l'habitude qu'on a avec Microsoft, mais euh, là c'est un produit assez abouti et ce qui était surprenant c'est qu'ils ont dit euh, ensuite, après la présentation, que le produit était un simple prototype qui n'était pas prévu pour la commercialisation pour le moment, qu'ils avaient énormément de produits qu'ils étudiaient et que celui-là en faisait partie mais qu'il n'avait pas, pas de de développement prévu pour le moment euh, vous avez vu la vidéo les gars vous vous en avez pensé quoi
2: euh, vous bah, moi j'ai vu la vidéo et la, la première chose que j'ai lu c'est qu'en fait c'est pas un tablette mais c'est un booklet hein. ils font vachement attention à, à la nomenclature mais euh, voilà quoi c'est euh, le truc c'est que déjà quand tu vois le machin c'est qu'il est vraiment sublime on voit que que déjà d'un point de vue design on, au niveau hardware ils ont fait énormément d'efforts mais ce qui euh, surprend beaucoup c'est que on a l'impression que depuis le Zune HD Microsoft fait vraiment beaucoup d'efforts sur euh, le système d'exploitation sur l'interface utilisateur et euh, ben, le, le, les, les écrans et euh, la, la, la navigation et l'utilisation de, de, de ce Microsoft Courrier est vraiment taillé sur mesure pour le device. Et donc, du coup, euh, on a cette impression de fluidité, on a cette, cette, cette impression que tout est logique, tout est fluide. On note ces rendez-vous euh, vraiment d'une vrai façon que... euh, très ludique. C'est pas du
0: tout genre un, un, une interface de Windows avec adaptée à une tablette. C'est un truc complètement revu depuis le début. On peut passer euh, euh, un, un machin d'un écran sur l'autre en le balançant, très en rapidement. le faisant glisser. Il y a ouais. un endroit pour pour stocker certains trucs dans la tranche en fait, ce qui est une utilisation intéressante de la limitation de la différence entre les deux écrans. Oui, tu as tout à fait raison.
2: Wow, c'est vraiment et on voit qu'ils font cet effort depuis le Gine HD, qui a aussi une interface vraiment très travaillée. Et euh, donc effectivement, c'est multi-touch. Donc, euh, on peut faire des, 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 des mouvements avec tous les doigts pour écarter donc, des photos, les rassembler ensemble. On peut balancer euh, un contact d'un écran à l'autre en le faisant glisser euh, avec un mouvement de la main. Enfin, c'est vraiment très... Alors, ça, ça, pour le coup, ça ressemble beaucoup à ce que Apple fait. Mais euh, on, on sait que Microsoft a essayé de temps en temps de copier Apple et ils l'ont mal fait de façon maladroite souvent et là pour le coup euh, la vidéo que j'ai vue et que j'encourage en, vraiment tous les auditeurs à aller jeter un coup d'œil euh, c'est vraiment bluffant c'est simple ouais. c'est propre et euh... c'est
0: vrai c'est bien fait c'est propre et même si c'est un petit peu copié sur enfin euh, c'est difficile de dire copié sur Apple mais la, la simplicité la propreté de l'interface font penser à Apple mais en tout cas c'est pensé pour leur produit à eux euh, de Microsoft et, et ça fonctionne quoi et c'est c'est pas non plus uniquement une copie d'Apple. Moi, j'ai trouvé qu'ils avaient des, des logiques à eux qui fonctionnaient avec leurs produits. Donc...
2: Ouais. Peut-être que euh, Jeff, il aura un, un point de vue différent. Surtout que tu, je ne sais pas si tu as vu le, la vidéo, Jeff, non
1: j'ai jeté un coup d'œil sur la vidéo. Il euh, faut se rappeler que dans le marché, il y a un certain nombre de tablettes qui vont arriver au début de l'année prochaine. Donc, évidemment, euh, l'iPad. Alors, je ne sais pas si ça va s'appeler l'iPad, mais c'est comme ça que. Le ça truc de la tablette d'Apple, quoi. La tablette d'Apple, tout à fait. Euh, Puisqu'en fait, euh, les quelques. Euh, pas prototype, parce qu'on n'a jamais vu le prototype, mais les sketchs qu'on a vus, c'est euh, en gros un gros iPhone. Euh, avec une interface euh, qui est celle que l'on connaît au niveau de l'iPhone, avec euh, les programmes auxquels on a l'habitude, mais plein d'autres choses. Euh, je ne sais pas si vous avez vu la Crunchpad, qui est l'espèce de prototype que Mike Harrington a fait développer pour répondre à ses besoins euh, personnels, si j'ose dire, par rapport à une, une tablette euh, que j'ai eu la chance en fait, de toucher, donc j'ai joué avec. Euh, Mike Harrington, pour ceux qui ne savent pas, c'est la personne qui Tech à la Crunch, du,
0: de Monsieur... TechCrunch, qui est un autre, blog, un autre blog technologique très
1: très influent. Tout à fait. C'est vrai que... je il faut que je me rappelle de présenter TechCrunch, parce qu'ici, ce n'est pas la peine. En fait,
0: pour préciser aux gens, il y a quatre blogs vraiment importants dans, dans ce domaine. Il y a TechCrunch, Mashable, euh, Gizmodo et euh, Engadget. Euh, Gizmodo et Engadget sont plutôt
1: gadgets, et Mashable et TechCrunch sont start-up euh, et logiciels. Et, euh, et technologie, en, en technologie internet. Et donc, je pense qu'il va y avoir effectivement pas mal d'offres euh, qui vont arriver sur le marché entre euh, bah, Noël Enfin, Noël, il y aura les annonces et je pense qu'on verra ça arriver l'année prochaine. C'est vrai que ça commence à se bousculer au portillon, là. Hein. Mmh. Bah, c'est en gros la, la problématique de comment est-ce que j'arrive à mettre un ordinateur de plus dans la maison. Il euh, y a des gens qui, essaient de, de, qui pensent à mettre des netbooks dans la cuisine. Moi, je pense que la tablette, objectivement, c'est quelque chose qui est plus naturel. Donc, euh, euh, avec ce que j'ai pu voir, de la crunchpad, et puis étant étante, comme d'habitude... Un fanboy d'Apple, euh, je me jetterai sur la tablette d'Apple parce que de toute façon, euh, c'est ça que je voudrais dès qu'elle dès, dès, dès qu sera disponible. Parce que, ouais, toute façon.
0: Je pense que ça sera, ça sera mon cas aussi. Mais pour revenir au, au
1: Microsoft Courrier, euh, peut-être que tu
0: peux nous parler du Crunchpad rapidement et puis de Microsoft Courrier. Est ce que tu en as pensé Est-ce que tu as pensé des deux Puisque tu as eu la chance de voir ce, ce Crunchpad qui est un produit bah, un peu mirifique aussi
1: donc le, le Crunchpad, si tu veux, c'est une, une un, un espèce d'ordinateur, enfin, comment, c'est un ordinateur qui a été euh, designé par les, euh, les gens qui travaillent avec euh, McCarrington euh, de zéro, en utilisant donc des composants euh, qui existent à, à l'extérieur, qu'ils ont assemblés en faisant un ou deux prototypes euh, qui, qui tiennent par des bouts de ficelle et du scotch. Et mais en tout cas ça permet de voir un petit peu ce que le, le, la forme et puis l'interface utilisateur qui est une version de Linux euh, qui a été complètement euh, euh, amaigrie pour ne garder que les trucs principaux en gros tu boot sur un browser et tu accèdes en fait oh, au oui, service internet euh, euh, et oui, il n'y a rien d'autre qu'un browser. Donc c'est super rapide. C'est pas et super appétissant ce que, ce que tu dis là. En fait. <rire> un... bah, si, si c'est un truc qui bah, te donne accès à tous les services euh, qui existent aujourd'hui sur Internet. Et, et tu peux faire énormément de choses sans avoir des... Euh, donc c'est
0: des... une tablette avec un navigateur Internet et ça ne fait que ça. Et ça ne fait
1: que ça et ça le fait bien.
0: D'accord. Et, et courrier euh, C'est Redwin bah euh, ce qui demande dans la chatroom si courrier se prononce aussi courrier en anglais. En fait euh, Courrier. Cour... Voilà, c'est courier, et euh, courier, c'est un, un, un une personne qui va bah, un courrier quoi, qui va envoyer, qui va vous apporter vos euh, vos colis euh, quand vous envoyez par un, un, un service euh, payant de enfin
1: UPS, euh, ce genre de truc. C'est le plus à la, la... à bicyclette quoi. Donc avoir Windows 7. Donc j'ai vu une démo de, de Windows 7 euh, la semaine dernière avec euh, des protos de, de, de tablettes pas le courrier euh, chez Microsoft. Bon, c'est vrai que l'OS été bien pensé pour tout ce qui est euh, gestion tactile, etc. Euh, moi, ouais, je ne pas Windows 7 sur courrier. Hein, sur ah courrier.
2: non non, car, clairement pas. C'est pas
1: Windows
0: fait. 7. Ok. Non non. Ah, c'est un truc qu'ils ont développé. Mais mais,
2: mais, mais voilà. Enfin, vraiment j'insiste vraiment euh, à aller jeter un coup d'œil euh, tous les tous ceux qui nous écoutent parce que c'est vraiment designé et je, je disais d'ailleurs que Apple faisait toujours l'effort de, de de designer des des systèmes d'exploitation pour leurs périphériques l'iPhone c'est pas un système d'exploitation générique c'est vraiment un truc qui sont taillés pour ça et donc du coup c'est c'est très fluide c'est très intuitif c'est vraiment très très beau et et c'est c'est vraiment le type d'application qui qui ferait mouche Ouais, Qu'on qu ferait... qu retrouverait d'ailleurs dans, euh, dans, dans les Microsoft Store Qui qu sont en train de créer quoi, directement dans leur salon Ils vont truffer ça de, de Microsoft Courrier euh, C'est vraiment le genre de truc qui ferait mouche Mais c'est vrai qu'il y, y a un truc qui est en
0: train de se passer Chez Microsoft parce qu'il y a le, le Zune HD dont tu as parlé plusieurs fois euh, Moi j'ai vu la, la table euh, Ah comment elle s'appelle euh, ah, Surface son nom Surface, voilà. la, la table, il euh, y, y a un petit mois euh, à la conférence de presse de rentrée de Microsoft à Paris, dont j'avais parlé il y a deux semaines, donc j'ai vu Surface qui est également euh, très intéressante et dont l'interface a été développée spécialement pour ça, évidemment. Euh, maintenant avec Courrier, il y a un truc qui est en train de se passer chez Microsoft, hein, si ça se trouve. Et, et Windows 7, qui est euh, très, dont tout le monde est, est très content... Euh, et qui inclut également des fonctionnalités euh, tactiles et multi-touch euh, qui les donnent en accès à tout le monde, donc, puisqu'elles sont incluses à Windows 7. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Et il sera, intér Pardon, il sera intéressant de voir où ça
1: va. Je vais vous. Bah, je vais où vous ça va un juste, juste, un, juste un mot sur ouais, où ça ouais. va. En fait, la façon dont Balmer va décrire sa stratégie, c'est la stratégie des, euh, euh, des three screens, donc euh, des trois écrans. Le téléphone l'ordinateur, la télé. Et en gros, son ouais. objectif, c'est d'avoir une, une complète euh, consistance euh, de tes expériences, que ce soit, si enfin, soit l'écran en fait, que tu utilises pour accéder à ta donnée, à ta musique, euh, à Internet, etc. Et donc, je pense que euh, là où on n'a pas vu Microsoft... Depuis longtemps, c'est au niveau euh, téléphone, donc Windows mobile. Et à la présentation où j'étais, où il y avait Balmer en fait adressait, euh, 400 400 ici la semaine dernière, on voyait clairement que euh, il n'est pas content du tout qu'aujourd'hui ce soit euh, ce soit Apple et euh, ce soit Google qui soient oui. franchement en, en avance sur le sur le smartphone. Le, le smartphone, il a reconnu euh, qu'il euh, s'était planté. Et donc je pense que c'est là qu'il va faire beaucoup de travail. Et à mon avis, je ne serais pas étonné si euh, l'OS que l'on voit aujourd'hui sur le était en gros une espèce de, de, de preview de ce qu'on va pouvoir voir un jour euh, sur des téléphones, euh, des téléphones Microsoft, des téléphones qui font tourner le reste de Microsoft. Ça me, ça, me, ça me semblerait tout à fait logique. Okay. Eh ben on verra ce qui, ce
0: qui se passe dans ce domaine et peut-être qu'on verra ça dans les Microsoft Stores, dans ces fameux magasins Microsoft qu'ils sont en train de mettre en place. Et pour mettre ces magasins en place, ils ont décidé d'aller voir là où ça marche bien et de faire pareil, voire de voler les gens qui savent comment ça fonctionne bien évidemment quand on parle de Microsoft. Euh, qui copie quelque chose, Apple n'est jamais bien loin, comme le disait <rire> Yann il y a quelques minutes. Il <rire> ouais, ouais. euh, y a une histoire marrante qui est sortie, qui est, qui est arrivée il y a quelques quelques jours sur le fait que Microsoft va voir les responsables et les vendeurs des Apple Store et leur propose des salaires mirobolants euh, pour les débaucher et leur demander de venir dans les, mi dans les magasins Microsoft qu'ils sont en train de, de monter
2: ouais. euh, il voilà, faudrait, faudrait mettre tout ça au conditionnel quand même hein, parce que euh, honnêtement alors pour le coup si c'est vrai c'est vraiment stupide et minable de la part de Microsoft enfin, enfin c'est mon point de vue par rapport à ça mais euh, honnêtement moi je me dis à qui profite le crime et et là, en l'occurrence, quand tu vois un truc comme ça, tu dis, mais euh, quand, tu, quand tu lis la source de l'article, tu vois qu'en en fait, c'est une source anonyme qui aurait dit que voilà Microsoft sera en train de de voler des euh, des vendeurs de chez euh, de mmh. chez Apple dans les acheteurs. Mais euh, écoute les gars ils sont formés sur des produits Apple ils sont pas formés sur des produits Microsoft alors pourquoi tu recruterais des gens qui connaissent pas tes qui connaissent non, pas moi tes je produits pense... c'est c'est un c'est un c'est un, un, un buzz enfin euh, Microsoft fera un truc comme ça à tous les coups on va le découvrir et donc du coup c'est ils se tirent une balle non mais c'est quoi
0: non non je crois non non je crois que tu t... je crois sincèrement que tu te trompes sur ce point le le fait que Microsoft aille chercher les responsables magasins Apple pour aller chercher un savoir-faire euh, dans, dans la gestion du magasin et dans l'organisation du magasin, pour moi c'est pas du tout un coup enfin c'est un coup bas oui et non, mais en tout cas c'est un coût intéressant parce qu'ils vont chercher le, le, la connaissance et l'habitude et la, la, la qualité, euh, enfin c'est ce que font les gens quand ils veulent avoir un truc qui marche, hein, c'est le, le, le truc qu'il faut faire au contraire, moi je trouve que c'est quelque chose de très intelligent.
1: Wow. Je dirais qu'aujourd'hui, si, remettons les magasins Microsoft dans le contexte euh, du, du système de distribution américain. Euh, un des deux gros euh, retailers, donc, on avait Best Buy et Circuit City, donc euh, c'est en gros la Fnac et puis je ne sais pas quels sont les gros trucs en, en France, Darty. Et en gros, euh, Darty, la version américaine, s'est cassé la gueule, est partie en banqueroute. donc aujourd'hui il ne reste plus que Best Buy. Et ça crée une limite sur euh, les produits qui vont être euh, euh, démontrés, qui vont être vendus, qui vont être disponibles dans les magasins. Et donc Microsoft a compris que les produits qui sont un peu plus avancés, qu'ils veulent essayer de promouvoir, parce qu'ils montrent euh, que ce soit le soft, que ce soit le hard, hein, qui mettent les, les produits Microsoft en valeur, euh, il y en a de, de moins en moins. Et donc ils ont pris à leur compte le développement euh, des Microsoft Stores dans lesquels ils vont pouvoir bah, montrer l'ensemble de tous les produits comme ils le veulent. Et effectivement, Balmer a dit qu'ils avaient été chercher euh, des mecs de chez Walmart, ils ont été chercher des mecs de chez Apple, des mecs de chez Dell, qui sont des gens qui ont beaucoup d'expérience par rapport à ça et qui... Euh qui vont être capables de, de monter des, des, des produits qui seront intéressants et qui seront euh, compétitifs par rapport à l'Apple Store. Parce que l'Apple Store, c'est pas uniquement les produits Apple, c'est aussi ouais. une, une expérience, une façon d'accueillir les clients, c'est une façon de, de vraiment euh, gérer euh, un, un, une expérience qui va être Apple. et ben Il faut que Microsoft fasse la même chose et ça me semble tout à fait logique oui, vous allez chercher que... des gens.
0: Les, les gens qui ne sont jamais allés dans un Apple Store ne se rendent peut-être pas compte vraiment de ce que c'est qu'un Apple Store, c'est plus qu'un magasin dans lequel on va acheter un truc, c'est vraiment une expérience différente de, de, du... du j'ai envie de dire presque du shopping, euh, de la même manière peut-être qu'un qu euh, magasin de fringues de luxe ou de, presque une bijouterie va, va vous donner une expérience différente quand vous allez dans le magasin... Euh, un Apple Store, ça va vous donner une expérience vraiment différente quand vous allez acheter votre truc, il n'y a pas de caisse, euh, il n'y a pas de... Vous rentrez et puis vous... Enfin bon, je ne vais pas me lancer dans une description de l'Apple Store, euh... <rire> Yann va faire une rupture d'anévrisme. Non, mais, non, euh... <rire> pas du tout. Mais bon, c'est vrai que euh, c'est une expérience particulière et je trouve que Microsoft, comme tu disais Jeff, a, a raison d'aller chercher ce savoir-faire, mais... L'Apple Store euh, arrive bientôt à Paris, donc les Parisiens au moins pourront euh, savoir si, juger par eux-mêmes, si euh, il, Microsoft a raison d'aller essayer de débaucher les responsables de ce genre de boutique.
1: Il y avait trop l'Apple Store, Store à Paris prévu pour...
0: il, il, Le premier ouvre euh, courant octobre, je crois, euh, dans le, la galerie du Louvre, et il y en aura un deuxième près de l'Opéra, enfin, collé à l'Opéra, euh, quelques mois après. Cool. Euh, et Microsoft euh, s'est également pris une petite claque euh, il y a quelques jours de ça avec une annonce assez étrange de la part de Google euh, qui a dit euh, « on, on est en train de développer un, un add-on pour Internet Explorer de manière à ce que Internet Explorer puisse afficher les pages Internet avec le moteur de notre navigateur à nous, c'est-à-dire de Google Chrome ». Euh, ça veut dire qu'une fois que vous aurez installé cet add-on pour Internet Explorer, Internet Explorer ne, ne, ne travaillera plus vraiment et Google Chrome fera tout le travail euh, derrière les rideaux et vous affichera ça sans vraiment que vous vous en rendiez compte. La raison qu'ils ont donnée à ça, c'est qu'ils ont dit, on a essayé de faire marcher Google Wave. Alors, vous vous souvenez évidemment de Google Wave, pour lequel je suis super enthousiaste et qui sera disponible en version euh, un petit peu plus ouverte euh, par invitation d'ici quelques jours à peine. J'espère que je serai dans l'invitation, je croise tous les doigts que j'ai. Euh, ils ont essayé de faire fonctionner cet, cet outil très, très enthousiaste qui doit remplacer le mail, entre guillemets, entre guillemets. Euh, ils ont essayé de le faire fonctionner sur Internet Explorer et Internet Explorer est tellement peu fidèle aux standards du web que ça ne fonctionnait pas du tout au bout d'un moment les gars de Google, de Google ont dit bon écoutez on a d'autres choses à faire euh, que de nous contorsionner pour faire rentrer ça dans Internet Explorer donc, on abandonne, on va coller Google Chrome, un navigateur digne de ce nom, dans Internet Explorer pour les gens qui le, qui le, qui le veulent. Et comme ça, Wave fonctionnera bien sur Internet Explorer et on s'emmerde plus à essayer de le développer spécifiquement pour Internet Explorer. Donc, euh, c'était cette annonce un petit peu étrange parce que ça veut vraiment dire... Internet Explorer n'est pas assez bon, n'est pas assez standard, n'est pas assez bien fait et on va euh, carrément le, le désosser, remplacer ce qu'il y a à l'intérieur euh, pour les gens qui choisiront d'installer cet add-on au lieu d'utiliser un tout nouvel, euh, un tout nouveau navigateur ce qui peut être un petit peu intimidant pour certains parfois.
2: Euh, ça vous inspire quoi cette histoire ah, Je vais laisser Jeff répondre en premier.
1: <rire> ah bon, je trouve ça super rigolo <rire> <rire> Votre moteur, c'est de l'ado, on met De toute façon, euh, aujourd'hui, Internet Explorer a une. Euh, tu peux rajouter des activistes, tu peux faire un peu ce que tu veux, donc effectivement, ils ont cette possibilité-là. Ça, ça me paraît assez intéressant qu'ils aient décidé de, de prendre cette approche. Euh, mais c'est vraiment étonnant parce que quand tu penses à la. À est ce que ça veut dire pour quelqu'un de forcer un download de, de, enfin mettre un, un download entre ton produit et l'utilisateur c'est vraiment euh, c'est vraiment une, mettre des barrières et j'imagine qu'ils n'ont pas dû avoir d'autre choix que de faire ça parce que c'est pas, pas quelque chose si tu parles de la
0: barrière tu parles de la barrière entre Google Wave, qui est un énorme projet pour Google, et l'immense majorité des gens qui utilisent Internet bah, Explorer. Hein, il va fait, pour oui. l'utiliser, pour utiliser Google Wave, tous les gens qui utilisent Internet Explorer vont devoir installer ce, cet add-on. Mm -hmm. Et c'est pas une démarche complètement anodine. Donc effectivement, ça n'a pas dû être choix, faci être faut, un choix faut, facile.
1: Oui, il faut savoir que quand tu, quand tu, amène quelqu'un sur une page web pour accéder à une fonctionnalité et que tu as, tu as besoin d'un download euh, pour, donc d'aller chercher euh, quelque chose qu'il faut que tu télécharges etc tu vas avoir euh, 80-90% des gens qui vont, euh, qui vont faire marche arrière donc euh, c'est vraiment mettre des gros obstacles et tu fais tout pour éviter ça donc ça c'est intéressant oui. voilà. je
2: sais pas, enfin, moi il y a, y, a, y a deux trucs que je vois, que je trouve étrange quand même là dedans, c'est que euh alors, je, je, je me suis renseigné quand même au, au niveau de, des arguments qu'annonce Google comme quoi, IE, euh, surtout IE8 ne respecte, ne respecte pas les standards et qu'il est très très lent, etc. Et effectivement, j'ai lu des benchmarks et effectivement, par rapport à Firefox, par rapport à, à Google Chrome, IE est sévèrement euh, à, à la traîne niveau performance. Mais en même temps, ils arrivent à faire tourner leur Google Wave sur un iPhone, sur un Android sans problème. Euh, alors, sur un de audio avec un IE8, je, je je vois pas pourquoi on pour, l'utilisateur ne pourrait pas forcer l'utilisation de son navigateur d'autant plus que Google Wave est un outil de, de collaboration qui serait ou l'utilisation en entreprise euh, serait vraiment très intéressante et en entreprise on n'a pas toujours la possibilité d'installer un plugin sur son poste et donc du coup oui, si c'est on... vrai qu'en entreprise ça va poser des problèmes. Ouais, voilà, tu vois et, et pour peu que ben voilà, qu'on ait le droit qu'utiliser Kier euh ben là on est bloqué. Donc, est-ce que Google essaye de faire vraiment un vrai forcing et dire, ben voilà, si vous voulez utiliser notre outil de collaboration, il faut carrément installer Google Chrome et, et réussir à faire passer Google Chrome en entreprise, là, forcément, ce sera un coup de maître. Mais voilà, je trouve que c'est... Je trouve que l'argument comme quoi IE8 n'est pas assez performant et ne respecte pas les standards, je trouve quand même limite comme argument et je pense qu'il y, y a quelque chose derrière. Quoi. Le,
0: leur intérêt serait d'avoir de, de, le... Euh, le, le, le disponible au plus, à, à autant de gens que possible. Donc, je ne pense pas oui. que, comme le disait Jeff, ils n'auront certainement pas fait de gaieté de cœur euh, d'obliger de, 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 l'installation de cet add-on.
2: Non, mais je pense que tu auras un, un gros truc du genre, ok, alors, alors pour pouvoir afficher cette page, euh, soit vous utilisez notre magnifique, super génial Google Chrome que vous pouvez télécharger avec un gros bouton qui fait 400 par 400 ou sinon installer le petit plugin euh, yeah, <rire> qui est en bas tu vois mais euh, c'est enfin moi moi je le vois comme ça mais pff, en même temps je suis un vendu Microsoft donc je vois la bête <rire> partout mais voilà quoi je, je trouve que c'est si arrives à faire tourner Google Wave sur un iPhone euh, Vas-y, quoi tu vas pas me dire que sur mon mon, mon quad core je et peux bah, pas sur un un... mais quoi.
0: sur c'est pas une question de puissance c'est une question de standard et sur l'iPhone euh, le navigateur de l'iPhone est Safari le navigateur développé par Apple et il est euh, complètement euh, il respecte totalement les standards ce qui n'est pas Ouais,
2: c'est plus je une, une question de performance hein, qu'ils disent, hein, et, et, et dans les benches, c'est mmh. niveau perf que, que IE est vraiment à la ramasse. Euh, côté CSS, ils sont largement dans les clous, euh, et, et euh, bon, les tests acides, c'est pas encore ça, mais bon, ça, ils, ça, 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 ça se fond plus ou moins, c'est vraiment au niveau JavaScript. JavaScript, IE est vraiment à la ramasse par rapport aux autres, quoi. Ouais. mais bon, si as une machine performante, il n'y a pas de raison que ça puisse pas s'afficher. Donc euh, voilà, je suis, okay. je suis un petit peu dubitatif. Bon. Bon, moi Il enfin, faut à savoir, faut voir... savoir enfin,
1: pas, pas, pas que il faut pas s'étendre là-dessus, mais je pense que euh, si tu veux aujourd'hui avoir euh, une expérience utilisateur qui soit vraiment super sympa, rapide, dynamique, etc. Et que tu dois coder sur Firefox, sur Safari, sur, euh, sur AI, les différentes versions d'AI, sur euh, PC, sur Mac, c'est un cauchemar. Et peut-être ouais, qu'infiné les mecs ils ont a... dit... Euh,
0: est-ce qu'il y a des, des gens qui sont euh, qui, dans la chatroom qui sont des développeurs euh, en, en, pour le web en HTML et qui développent sur Internet Explorer euh, Est-ce que c'est véritablement aussi horrible qu'on euh, que, qu le dit Dites-nous ça et puis je, je reviendrai vers vous euh, d'ici quelques minutes. Euh, ah bah tiens, on a déjà des réponses <rire> Je ne les vois pas, mais je l'imagine déjà. Oui, les gens, les gens ont l'air de dire que c'est un petit peu... À vrai dire, même moi, à mon petit niveau, euh, j'ai eu l'expérience en développant euh, mes sites web et à chaque fois, il y en avait un sur lequel ça, euh, sur lequel ça ne marchait pas. Le site web ne s'affichait pas bien. C'était euh, Internet Explorer. Alors, j'imagine à peine ce que c'est quand c'est une application aussi complexe que Google Wave. Bon, quatre mmh. ou cinq personnes ont répondu, ont répondu qu'effectivement, c'était compliqué pour eux. Bon... Donc, quoi qu'il en soit, si vous êtes sur Internet Explorer, vous pourrez télécharger cet add-on. Euh, je pense que les gens qui sont encore sur Internet Explorer seront ceux qui ont le, qui sont le moins susceptibles d'installer un add-on. Mais bon, euh, Google, en tout cas, a fait ce, ce choix-là. Un autre choix intéressant qu'ils ont fait euh, il y a quelques jours, c'est le développement de cet outil qui s'appelle Google SideWiki, qui est un concept qui n'est pas nouveau mais qui a provoqué beaucoup d'inquiétudes sur le web. L'idée, c'est d'avoir euh, un outil disponible grâce à Google qui soit en fait un outil de commentaire sur les sites web, mais qui est en dehors des sites web eux-mêmes. C'est-à-dire que grâce à la, à la Google Toolbar, à la barre d'outils Google, vous avez un nouveau bouton qui s'appelle SideWiki. Euh, donc, c'est une sorte de barre qui s'affiche sur le côté sur laquelle vous allez pouvoir... Euh, laisser des commentaires qui concernent le site sur lequel vous êtes en ce moment. Ce qui est intéressant, c'est que les commentaires ne sont pas sur le site, site en lui-même, mais chez Google et associés à ce site-là. Donc, vous allez pouvoir euh, laisser des commentaires et bien évidemment voir les commentaires qu'ont mis euh, les, les autres euh, internautes sur ce site. Donc, si vous voulez savoir, si vous voulez avoir une opinion indépendante euh, et... et euh, comment dire, que, qui n'est pas contrôlé par le site euh, de ce site, vous pouvez utiliser cet outil. C'est une idée intéressante, ce ne sont pas les premiers à l'avoir eu... Oula, pardon, <coughs> j'ai la digestion difficile, excusez-moi. <rire> <rire> euh, ce ne sont pas les premiers à avoir eu cette idée, hein, il faut être bien clair là-dessus, mais la puissance de Google fait que elle pourrait éventuellement avoir plus de succès que quand d'autres ont essayé de l'implémenter. Euh... Moi, j'avoue que l'idée m'intéresse, mais j'ai entendu beaucoup de commentateurs en parler et du coup, j'ai été un petit peu plus inquiet parce que le, le, la première préoccupation des, des administrateurs de sites web, euh, quand ils ont entendu parler de ça, c'est qu'ils se sont dit il va y avoir ces commentaires sur lesquels on n'a aucun contrôle, qui seront associés à notre site et qui seront omniprésents parce que Google euh, en sera en charge et, et ils risquent d'avoir un gros succès. Et c'est très inquiétant d'avoir euh, ce type de commentaires quand on ne peut rien contrôler dessus, surtout quand c'est ce qui se passe sur, sur Internet en
2: général avec les commentaires. Ah ouais, c'est clair, quand tu fais ton site et que tu t'arraches, enfin tu tu, tu tu donnes ton maximum et que tu vois que quelqu'un insulte ton site de tous les noms et qu'il insulte sur le système de Google, et qu'après tu balances une de ces insultes dans Google pour faire une recherche, et qu'on tombe sur ton site. Ben, voilà quoi, enfin quelque part à tous les coups je suis sûr que, que Google vont utiliser donc ces commentaires pour améliorer leur moteur de recherche et, euh, et ressortir les sites les plus pertinents maintenant si les, les commentaires en question ne sont pas très glorieux et euh, limite euh, contre-productifs et qui, qui salissent ton image et que tu peux rien faire pour empêcher ça c'est euh, vraiment dommage quoi donc effectivement c'est un, un petit peu inquiétant en même temps c'est sympa pour les gens qui développent un site et qui n'ont pas forcément le temps d'implémenter un système de commentaires bon là c'est typiquement le cas où c'est intéressant d'avoir ce genre d'outil mais, euh, mais voilà quoi on a effectivement ce revers de la médaille comme tu, comme tu le dis et qu'on n'a pas le pouvoir de, de bah, surtout que c'est vraiment un, 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 des commentaires qui vont être associés à
0: ton site finalement et imaginons image, hein. le, le, les commentaires négatifs c'est une chose mais imaginons qu'il y ait euh, des commentaires qui dégénèrent sur euh, est-ce que je sais moi des, des discours haineux racistes ce genre de choses euh, tu n'as aucun contrôle dessus ils sont vraiment euh, collés à ton site donc ah, euh, parce te te que fais. encore pour le, moment, pour le moment il faut il faut installer un add-on, il faut cliquer sur le truc pour le voir. Mais le jour où euh, ça sera par défaut dans Google Chrome et où euh, ça s'affichera automatiquement, l'internaute de base ne fera pas forcément la différence entre SideWiki et ton site lui-même. Donc euh, bon, c'est un <rire> petit peu... C'est une bonne idée qui a été un implémentée un petit peu vite, euh, peut-être sans... Ben c'est vrai qu'à trop...
1: ce jour, il y a eu beaucoup il y a eu beaucoup de boîtes qui ont essayé de monter euh, des, des outils d'annotation, de, de commentaires, euh, de wiki, machin, etc. Et ils ont tous, ils sont tous plantés parce qu'en fait, euh, aucun d'entre eux avait résolu la problématique de la distribution. C'est-à-dire, comment est-ce que je fais en sorte de, de, de donner accès à la fonctionnalité à des millions d'utilisateurs Parce que c'est Google, un ils ont la distribution immédiate c'est dans toutes les Google toolbar le et deux surtout comme le disait comme Yann ils ont la possibilité de prendre tous ces commentaires tout ce contenu et de l'indexer en même temps qu'ils indexent le, le, les sites eux-mêmes et ça il y a clairement un gros, un, un potentiel dommage puisque une start-up euh, Tartempion qui ferait ça ne sera pas indexé, ne sera pas reconnu comme étant autoritaire euh, sur euh, sur le site et donc euh, Google ne l'indexera pas ou euh, s'il l'index, euh, l'information sera euh, sur la 36e page, là il y a effectivement la possibilité de retrouver ça très très rapidement au niveau de l'interface utilisateur euh, sur le site mais aussi dans les recherches. Imagine que on puisse voir euh, à droite euh, à gauche euh, les liens, à droite les commentaires. Et euh, c'est quelque chose. Il faut, il faut, il faut bien. Il faut que Google réfléchisse bien à la façon dont ils vont l'implémenter pour qu'il n'y ait pas trop d'abus.
0: bah là, oui. Et là, il est. Enfin, tu parles de l'implémentation dans la recherche, mais là, il est déjà implémenté sur tous
2: les sites. Donc. Euh... Mm -hmm. ouais. Enfin, je, je vois mal un truc comme ça. Enfin, J'aimerais bien aller sur whitehouse.gov White House. pour voir les commentaires qui sont... Enfin, je, je suis sûr que, ouais, quelque part, on va pouvoir, enfin, si, si tu peux tirer les ficelles, tu vas pouvoir modérer. Quoi. Mais il faut vraiment avoir euh, de grosses connexions et donc, pas c'est pas faire. Euh, voilà, enfin, c'est ouais. dommage. Mais bon, on ne va pas se là-dessus. Euh, Google a aussi d'autres... Décidément, ça fait beaucoup de choses sur Google aujourd'hui. Il y a d'autres, deux petites histoires supplémentaires
0: dont je voudrais parler. Euh, L'une c'est que c'est vrai que beaucoup de gens se mettent à dire que Google est quand même un petit peu euh, euh, inquiétant en ce moment parce qu'ils ont les mains partout et les tentacules qui s'étendent partout et ils <rire> connaissent beaucoup de choses sur beaucoup de gens et ben ils ont euh, initié un projet qui est très intéressant et qui est très inhabituel pour une grosse boîte c'est que ils ont lancé le projet qui s'appelle euh, Data Liberation donc libération des données qui devrait, euh, à terme, aider n'importe quel utilisateur à quitter Google. C'est-à-dire que, euh, pour tous leurs euh, leur comptes et leur, euh, les, les, les informations qu'ils euh, qu conservent sur vous... Euh, il y aura un moyen de soit les effacer, soit les transférer, en tout cas euh, les emmener ailleurs si vous voulez utiliser un autre service, et eh ben ils vont faciliter cette opération pour vous. C'est quand même la première fois de ma vie, je crois que j'entends une, une boîte qui fait d'elle-même, volontairement, euh, une, une, euh, qui a une initiative comme ça. C'est surprenant et ça, ça rassure un petit peu sur les intentions de Google et leur fameux euh, « don't be evil, ne soyez pas maléfique ». Là, visiblement, ça suit cette,
2: cette, ce mantra-là. Non, non, c'est est... effectivement euh, une très bonne chose qu'ils aient, qu aient fait ça. Moi, ce que je retiens sur, surtout, et ce sera, alors on va appeler ça le conseil du rendez-vous tech, que, que j'aurais repiqué du coup sur, sur ce site, c'est que, euh, en, en fait, les ingénieurs de Google vous disent, vous donnent le conseil suivant c'est que dès que vous vous inscrivez sur un site où on gère du contenu, où vous allez potentiellement euh, ajouter du contenu, il faut vous poser trois questions. C'est déjà est-ce que je peux supprimer tout le contenu que je suis en train d'ajouter sur ce site, est-ce que je peux déplacer donc euh, enlever le contenu et le transférer vers un autre site et combien de temps ça va me prendre C'est vraiment des questions qu'il faut vous poser qu'il qu faut absolument vous poser avant de créer donc votre compte sur sur euh, sur un site. Moi en l'occurrence euh, pour pour ceux qui me suivent enfin, certaines personnes savent que j'ai un podcast qui s'appelle Bande de Noobs. Je l'avais créé sur un sur un blog, je crois que ça s'appelait B2 Evolution et j'ai voulu le migrer sur euh, sur WordPress et j'ai eu toutes les peines du monde à, à, à le faire et et B2 Evolution n'avait tout simplement pas de mécanisme qui permettait d'exporter vers un autre moteur et ce genre d'initiative qui va référencer ben, finalement toutes les toutes les façons de d'exporter de de fournisseur à un autre, c'est quelque chose qui m'aurait été bien utile à l'époque Donc avant de vous inscrire sur un fournisseur et de passer des heures, des semaines, voire des mois à y ajouter des, du contenu pour finalement vous rendre compte que c'est pas le service qu'il vous fallait et que vous êtes obligé de tout refaire sur un autre fournisseur parce que vous pouvez pas transférer les données. Pensez bien à ces questions. Est-ce que je peux transférer mes données vers un autre service et combien de temps ça va me prendre C'est vraiment très important. Autre info sur Google.
0: Google, là aussi, ils ont plutôt la, le, le beau rôle. Euh, un, une banque est en train de faire un procès pour une histoire assez euh, surprenante et, et peut-être risible à l'origine, mais qui finalement a des conséquences très importantes. C'est en fait l'employé d'une banque qui a envoyé par erreur des fichiers confidentiels avec des informations sur leurs euh, leur, euh, clients à une adresse euh, email chez Google, une adresse Gmail, qui n'était pas la bonne. C'était une adresse euh, qu ne, qui, de quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. Euh, suite à ça, ils ont renvoyé un autre email en disant « Ouh là là, mon Dieu, surtout les, euh, supprimer <rire> cet email dès que vous le recevez sans regarder. » Évidemment, ils ne pouvaient pas être sûrs que la personne qui allait recevoir cet email euh, allait supprimer l'email précédent. Incroyable. Et ils se, sont, euh, ils se sont inquiétés et ils ont demandé à Google d'avoir les informations sur le propriétaire de ce compte. Euh, évidemment, Google, protégeant la vie privée de ses clients, de ses utilisateurs, a dit « Bah Non, désolé, euh, c'est votre erreur, c'est vous qui avez fait l'erreur le, et c'est votre problème. On ne peut pas vous révéler comme ça l'identité de notre utilisateur. » Du coup, la banque est allée devant les tribunaux, fait un procès à Google pour essayer d'obtenir euh, les informations. C'est très inquiétant, enfin inquiétant, c'est préoccupant pour deux raisons. Euh, D'une part... Euh, le, le, enfin c'est pas mal parce que Google a dit On ne peut pas faire ça sans euh, ordre euh, légal Donc les, la procédure suit son cours C'est une bonne chose Par contre ça veut dire Si jamais la, la, les, le, 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 le juge décide Qu'il faut effectivement révéler l'identité de cet utilisateur C'est très inquiétant Parce que ça veut dire que Sans qu'il ne soit responsable de quoi que ce soit Il n'était même pas client de la banque ni rien il se retrouve à être obligé de devoir révéler son identité pour une erreur de l'autre partie du plaignant. Donc ça, c'est quelque chose qui est un petit peu inquiétant, on ne sait pas ce que ça va donner, mais c'est une histoire euh, euh, plutôt surprenante, on va dire
2: j'ai envoyé mon numéro de carte bleue à Johnny Hallyday et après je lui file un procès au cul comme ça je lui <rire> plein de thunes, non mais c'est parfaitement ridicule mais en même temps euh, j'ai mon beau-frère qui travaille dans une grande banque française et, euh, et en fait il me disait que euh, malgré son, son haut niveau de responsabilité ils n'ont tout simplement pas accès à internet euh, au bureau quoi et euh, je, je je comprenais pas pourquoi et en fait effectivement il me disait que c'était pour des mesures de sécurité et lui il n'aurait jamais pu se retrouver dans une situation comme ça parce que il ne peut même pas envoyer un mail à un client quoi donc euh, en fait, Effectivement, enfin, pour, pour le coup, en France, on, on fait des choses bien au niveau de nos banques. Et, euh...
0: En France, en France peut-être que c'est cette des courriers là, hein, en
1: particulier. <rire> ouais, peut-être. <rire> mais je veux juste euh, préciser une chose, c'est que ce n'est pas parce que le juge ordonne à Google de transmettre les informations de la personne en question que ça va être public. Euh, ça peut très non, bien être euh, fait sous couvert de, 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 de confidentialité. Donc, il se peut très bien que le jugement où il y aura l'information euh, soit, soit sous scellé. Et donc, euh, l'entité de la personne en question sera, sera protégée. Mais c'est vrai que.
0: Certainement. Mais je veux dire, euh, c'est quand même hallucinant que par la faute d'une erreur de cette banque, ouais. le type soit obligé de révéler, peut-être, hein, soit obligé
1: de révéler Oui, et puis c'est pas, ouais. pas évident que le juge, dise, on verra ce, que, ce ouais. que le juge en question euh, dit de faire, et sachant que ça va prendre des semaines et des semaines et des semaines, et euh, que Google typiquement dans ces cas-là est pas enfin ils vont se ils vont se défendre, ils vont défendre euh, ouais. leurs principes, donc c'est pas le, le genre de truc euh, dans six mois ou dans un an peut-être qu'il y aura une
2: Enfin, il y a eu un Et antécédent si quand même, il hein. y, a, y a une affaire comme ça, il y a eu deux ou trois mois où Google a été obligé de révéler l'identité d'une personne qui critiquait une autre personne sur le net, je sais plus comment c'était passé, mais il y a eu un antécédent en du, du blog.
0: L'effet Barbara Streisand dont on avait parlé Exactement années. Mais euh, bon d'un autre côté si on veut se faire un petit peu L'avocat du, du diable pour conclure euh, C'est vrai que c'est une situation Peut-être un petit peu exceptionnelle Imaginons que, euh, enfin on sait pas qui, à qui Ils ont envoyé ces informations Imaginons que ce soit euh, Nos numéros de, de carte bancaire Et de, de compte euh, à nous trois qui a été envoyé à quelqu'un dont on ne sait rien Peut-être qu'on serait de l'autre côté en train de dire euh, Oui bon euh, c'est euh, pas Alexandre. normal et tout <rire> ouais, voilà il est gentil avec son euh, son, son anonymat et son respect de la vie privée euh... <rire> c'est mon compte hein. <rire> voilà exactement ouais, vrai. un autre truc assez important qui s'est passé il y a il y a quelques il y a une semaine environ euh, aux états unis c'est euh, une euh, l... c'est pas une loi en fait j'étais dans euh, sur euh, euh, This Week in tech d'ailleurs il y a la, la semaine dernière pour ceux qui connaissent cette émission qui est une Émission euh, extrêmement célèbre de la sphère euh, technologique aux états unis J'ai eu l'honneur d'y être invité Et j'avais dit c'est une loi et on, est, et on en est très fiers Patrick, bravo Merci, merci, ouais, c'est gentil <rire> <rire> euh, Et j'avais dit donc c'est une loi mais c'est pas une loi C'est une règle de la FCC, donc la fédérale euh, euh... Ah, Damned, à chaque fois j'oublie son nom FCC c'est... Il oh, y a Commission
2: dedans alors après,
0: ouais. euh... Communication <rire>
1: Federal Communication Commission.
0: Yeah. Voilà. Donc la communication, qui, la commission qui gère les, les, tous les outils de communication aux États-Unis, qui a dit en fait, il, nous allons établir une règle selon laquelle nous allons instaurer la neutralité du net, la net neutrality. Qu'est-ce que c'est que ce principe C'est un principe selon lequel un, un fournisseur d'accès doit, doit garder euh, Internet égal pour tout le monde, égal entre guillemets, ça veut dire qu'il ne peut pas sélectionner le type de contenu qu'il va livrer à ses abonnés et le type de contenu qu'il va bloquer. Il y a beaucoup de fournisseurs d'accès qui arguaient du fait qu'ils euh, ils étaient obligés de contrôler les flux euh, d'informations qui provenaient d'Internet pour fournir un service de qualité et il disait par exemple euh, les téléchargements de vidéos on parle pas forcément uniquement de téléchargements euh, illégaux hein, mais euh, certains types de, de, de vidéos qui sont très demandants en bande passante et eh ben on voudrait pouvoir le, le, le serrer un petit peu la vis là-dessus parce que ça nous demande trop d'efforts au niveau de notre infrastructure et c'est un combat euh, contre lequel, enfin, un combat que mènent les défenseurs de la liberté d'expression de, sur le net depuis très longtemps. Euh, parce que si on commence à contrôler ce qu'on livre aux gens pour le net, euh, ce qu'on livre aux gens sur le net, c'est un, un, une pente très glissante et très dangereuse parce qu'ils vont commencer en disant, oui, on va limiter un petit peu euh, tel type de contenu et après on va finir par décider euh, le euh, BitTorrent euh, c'est des trucs euh, qu'on n'aime pas, donc on ne va pas le livrer du tout peut-être à terme, pourquoi pas sélectionner quelques sites web euh, qui vont être accessibles euh, et d'autres, on va dire, bah, voilà pour 5 ou 10 euros, vous avez droit, le droit d'accéder à ces euh, 150 grands sites web, et puis les autres sites, et ben, il faut payer plus pour les avoir. Ou ce genre de, de, de politique qui serait tout à fait imaginable. Et ben, la FCC est, euh, a, a, est intervenue là-dedans et a dit. Le, euh, le net doit être égal partout et pour tout le monde, quels que soient les supports et quels que soient les moyens de, de diffusion. Et ça inclut des choses comme euh, les téléphones portables ou les, enfin, les, réseaux, euh, euh, les réseaux de mobile, euh, ou par exemple des services comme Skype sont bloqués. On, a, on en a fait l'expérience avec Jeff il y a quelques semaines. Euh, si on, est, on, a, on a une clé USB Bouygues ou SFR, on ne peut pas utiliser Skype. Et bien, sous cette euh, règle de la FCC, le, le, ce type de pratique serait interdite. Ah, c'est ah, une ah, très 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 bonne chose. En tout cas, aux États-Unis.
2: Alors voilà, c'est juste pour les États-Unis ce truc. Hein.
0: Tout à fait, oui, bien sûr. D'accord. Si ouais, si ouais, si ouais, ne ouais. gère encore que les États-Unis. <rire> voilà, non, est non, en je train de passer il à Doppi, hein.
2: faudrait que ça passe, euh, je sais pas moi, en Iran ou en Chine, un truc comme ça. Mais, euh, <rire> je veux, je veux non, dire. mais
0: c'est important quand même pour les pays euh, comme les nôtres que ce type de principe soit euh, observé et respecté parce que ça peut dériver très ouais. très vite et très et très très loin.
1: Mmh,
0: mmh, mmh. J'ai fait un immense discours comme d'habitude. Je ne m'arrête pas de parler, mais c'est peut-être Jeff qui aurait dû en
1: parler puisqu'il est là-bas. <rire> Non mais tu as, tout, tu as tout à fait et très bien résumé Ensuite euh, rallongé euh, ce qu'il fallait dire <rire> sur ce sur le sujet Mais euh, non objectivement c'est vrai C'est absolument fondamental vu l'importance euh, d'internet aujourd'hui Sur l'accès à l'information, l'accès aux services Que ce soit complètement neutre Et euh, c'est une très très bonne nouvelle que Julius euh, ait décidé de mettre les pieds dans le plat et d'essayer de, de réguler ça, mais il ne faut pas se leurrer, il va y avoir des, euh, des attaques par euh, Comcast, par les, les, grands, euh, fournisseurs les grands fournisseurs d'accès, merci, euh, pour essayer de, de limiter cette, cette loi pour qu'ils puissent continuer en fait, à faire leurs petites sauces, euh, leurs petits accords par-ci par-là, où il y a des gens qui ont un accès privilégié. Oui.
0: Bon, euh, pour conclure, euh, ah, pas tout à fait conclure, mais pour euh, aller vers la fin de cette euh, partie, euh, tu avais trois histoires dont tu voulais nous parler Jeff.
1: Euh, oui, c'est donc euh, euh, en direct de la Vallée, on va parler de Facebook, de Twitter <rire> et d'Apple encore.
0: Oui, pour ceux qui ne l'auraient pas, pas compris et qui nous rejoignent dans cette émission euh, pour la première fois, euh, Jeff euh, nous appelle en direct de la Silicon Valley euh,
1: aux états unis hein, en Californie et que je voilà. lis TechCrunch, et etc. Et donc, euh, les trois choses qui ont retenu mon attention, qui étaient en fait, je pense, des, des chiffres importants, euh, dans le désordre, Facebook euh, a passé le cap des 300 millions d'utilisateurs, ce qui est quand même énorme pour un site qui existe que depuis quelques, quelques années. Donc, 300 millions, c'est quand même énorme. Oui, 300 euh, millions, c'est presque la population des États-Unis, quoi. Oui. C'est dans, dans 50 pays, donc... Euh, oui, non, bien millions. sûr, bien sûr. Mais je veux dire, si, si Facebook était un pays, euh, ça serait un pays de la taille
0: des États-Unis quasiment. Ce serait un, ce serait bon, un des D'accord,
1: t'aimes pas, pas mon analogie. Ah, non, non, tu
2: as
1: raison, bah, raison J'aime en fait. <rire> beaucoup le côté euh, euh, mondial de Facebook aujourd'hui, donc le fait que ce soit juste un pays, mais tu as, raison, <rire> tu as raison. Et ils ont également annoncé qu'ils étaient arrivés à passer un de leurs objectifs qui était de faire de l'argent. Donc ils sont maintenant en cash flow break-even, comme on dit. Donc ils arrivent euh, sur, la, sur une année maintenant à faire de l'argent, ce qui est une très très bonne nouvelle. Oui Depuis parce qu'on a tendance
0: à oublier que beaucoup de ces, de ces, euh, de ces sociétés euh, qui font énormément de bruit Souvent euh, continuent à perdre de l'argent C'est le cas notamment de Youtube euh, Qui va peut-être commencer à gagner de l'argent d'ici quelques mois Mais on n'est pas sûr
1: mais peut-être Et Youtube c'est monumental donc, euh, ah, Youtube il bon, y a eu une, une estimation qui avait été faite par une, boîte, une banque je crois Qui disait que grosso modo il faisait à peu près 250 millions de dollars de revenus euh, annuel hein, ou et leur euh, niveau de dépense était entre 750 millions et 1 milliard <rire> donc ils faisaient effectivement, ils perdaient énormément d'argent, cela dit la, la question, parce que je pense que c'est réducteur de considérer Youtube simplement comme, comme une propriété c'est euh, qu'est-ce que ça bénéficie enfin qu'est-ce que Google bénéficie en fait, Donc euh, j'arrive pas à faire une phrase française, c'est pas possible En quoi en quoi, quoi que quoi Google bénéfici bénéficie de Merci Patrick <rire> Pourquoi ça permet à, à Google de faire d'autres choses, de récupérer de l'information de euh, Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que le deuxième plus gros search engine au monde après Google, c'est YouTube. Quand même. Et donc, ça, c'est une valeur énorme. Euh, qui sera créé peut-être euh, d'ici 2 euh, ans, 3 ans, 4 ans. Mais j'ai aucun doute que YouTube sera une opération extrêmement profitable pour Google dans le long terme. Donc, oui, entre-temps,
0: Facebook... entre ils ont 19 milliards de, de cash euh, euh, entre les mains, Google, donc ils ont le temps de voir venir. Oui, ça, c'est
1: clair. <rire> euh, donc, Facebook 300 millions, Facebook fait de l'argent. Euh, L'Apple Store, donc, Apple a annoncé qu'il venait de passer les 2 milliards de downloads. Donc, tu parles de l'App store, hein, store. De l'App Store, tout à fait, de l'App ouais. Store. Donc, 85 000 applications sur l'App Store, 2 milliards, 2 milliards de downloads en 15 mois. C'est énorme.
2: C'est marrant que tu dis est... ça non. parce que... Parce que il y, y a pas plus tard qu'il y, qu y a deux heures. Comme je pars euh, au Canada, donc je regarde un petit peu si le Palm Pre est disponible au Canada et tout. Je tombe sur un site sur le Palm Pre et je lis une news très récente, comme quoi, euh, mais c'est un truc un, un truc sérieux. Enfin, c'est un site fan de, du Palm Pré, et ils disent euh, maintenant 200 applications disponibles sur l'Apple, enfin le le store du Palm Pre, tu vois. Et je me dis, <rire> mais pour eux c'était la folie, quoi. C'est c'est bon, c'est parti.
1: Euh... Et on a passé les 4000 dollars.
2: <rire> et là tu dis 85. 5000 applications sur, euh, sur l'App Store c'est euh, même pas comparable quoi. donc effectivement c'est vraiment énorme
1: et je pense que euh, la, la question c'est quand est-ce que Apple pourra dire on vient de passer les 100 millions d'iPhone et d'Apple Touch et, et c'est pas euh, est-ce que ça va arriver c'est quand est-ce que ça va arriver est-ce que c'est Noël prochain, est-ce que c'est le Noël d'après euh, aujourd'hui je sais même pas où on en est entre 40 et 50 millions j'imagine mais ils en vendent ouais. tellement ils en vendent tellement que c'est une, une, une étape que l'on va voir dans pas très longtemps. Et chaque, chacun de
0: ces terminaux, qui soit iPod Touch ou iPhone, est un, un, une ligne directe sur le magasin en question dont on parle. Pour les gens qui n'ont pas cette, 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 d'iPhone ou d'iPod Touch, ils ne se rendent peut-être pas compte, mais c'est une ligne directe vers l'App Store où on peut aller dépenser ses sous pour Apple et les, les développeurs. Donc c'est d'une importance capitale ce, ce
1: chiffre. Oui, puis mmh. une fois qu'on a mis son, ses, sa carte de crédit là-dedans, on n'a même plus besoin de passer par l'étape de « allez, on paye un coup », et ça coûte un fric fou à la fin du mois. <rire> et enfin, la news la plus importante de toutes, c'est « mes amis, Twitter vaut un milliard ». Donc, ils ont euh, <rire> la semaine dernière annoncé... Ça veut dire annoncé... quoi «
2: Twitter vaut un milliard
1: » Alors. La semaine dernière Twitter a annoncé qu'ils avaient fait un nouveau tour de financement Donc euh, ils, ont été ils ont été levés de l'argent auprès euh, d'Inside Venture Partners Qui est une, un gros fonds euh, plutôt de private equity euh, basé à New York Et de T. Rowe Price qui est un, un, un gros gestionnaire d'OPCVM de, 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 du genre FCP et Mutual Funds Oula j'ai euh, rien compris à ce que t'as dit là bah, C'est des, des gens qui, euh, qui ont des énormes fonds euh, que tu vas acheter auprès de ta banque pour placer tes sous. D'accord. Donc Ce ne sont, sont pas des capitaux risqueurs, ce sont des gens qui ont des, des fonds qui représentent des dizaines de milliards. Et donc, ces investisseurs ont mis 100 millions de dollars, 100 millions de dollars euh, chez Twitter. Donc, Twitter aujourd'hui, si on va regarder dans leur compte bancaire doit avoir à peu près suivant les estimations 120 millions de dollars puisqu'ils ont encore plein d'argent du dernier tour qu'ils avaient fait de 25 millions il y a quelques mois et ces investisseurs quand ils ont payé 100 millions, ils ont récupéré 10 de la boîte. Et donc quand tu payes 10 d'une boîte 100 millions, ça veut dire que la boîte vaut 1 milliard.
2: <rire> ouais c'est une façon enfin, c est, c est un calcul logique en même temps hein. donc euh, ouais ouais oui non c'est sûr c'est bon c'est pas un peu... milliard sur leur compte quoi donc... Mais ouais. non, non, ils ont, ouais, ont 120
0: millions oui, 120 millions, ce qui est quand même pas quatre euh, cacahuètes non plus hein. c'est euh, pour une pour, il faut quand même voir ce que c'est le principe de Twitter. Euh, c'est j'envoie 140 caractères euh, à des gens quelque part sur le net et voilà, c'est le, le principe de euh, du de l'outil. Donc euh, qu'ils aient réussi à amener ça à à récupérer ne serait-ce que leurs 120 millions de dollars, c'est Bon, on n'est pas non plus les, les derniers pour dire que Twitter est un outil impressionnant et intéressant. Tu
2: verras, il y aura bientôt Twitter OS, tu vois, un truc... Euh, <rire> un OS où tu peux avoir que 140 applications maximum, tu verras. <rire> enfin bref, on verra bien.
1: <rire> Effectivement. Et donc, il y a eu okay. pas mal de débats ouais. sur euh, est-ce que Twitter vaut ça Pourquoi est-ce que Twitter vaut ça Pourquoi Twitter vaut pas ça Pourquoi c'est débile Pourquoi c'est pas débile Mais je pensais que c'était quand même une... Euh, euh, quelque chose à mentionner parce que un milliard, passer le chiffre du milliard de valorisation c'est quand même énorme euh, je veux dire euh, ne serait-ce qu'arriver à 9 chiffres donc euh, monter une boîte de quelques millions de dollars qui est typiquement la boîte dans laquelle nous on investit euh, quand on quand on va mettre des, des, euh, des sous au premier tour amener une boîte à ne serait-ce que 100 millions de dollars, c'est un succès énorme. Passer à un milliard, passer les 10 chiffres, euh, c'est très très rare. Donc, euh, ce que je Excuse souhaite à mes copains de, de Twitter, euh, bah, c'est de faire en sorte qu'ils prouvent au monde qu'ils sont valables, qu'ils qu valent bien plus qu'un milliard.
0: Bien plus, tu penses qu'ils peuvent... Bah, ah bah, c'est le, le, le pari des ouais.
1: investisseurs. C'est le pari des investisseurs. Quand tu investis à ce prix-là en tant qu'investisseur, tu t'attends à faire au minimum entre 2, 3 et 5 fois la mise. Donc ça veut dire que oh le, voilà. GUS, le GUS de Inside Venture Partners qui a signé pour mettre ses, euh, je sais pas, ses, ses 10, 20, 30, 50 millions euh, dans le deal, le mec a dit, je pense que je peux faire au moins x3 ou x5. Donc ça veut dire qu'il voit Twitter monter en valeur à euh, 3 à 5 milliards. Ce qui est, la, valeur, ce qu est la, la moitié de la valeur de Facebook. Juste
0: pour... Euh Ouais, pour choses. redonner les choses, oui, effectivement, c'est sûr que Facebook vaut encore plus cher, donc ce n'est pas quelque chose de totalement inatteignable, mais ça reste impressionnant.
1: Ah non, on est
0: pas euh, hein. Avant de passer au, à nos rumeurs à la con, je vais mentionner juste une petite chose que j'avais euh, mentionnée sur Twitter il y a quelques jours. Euh, c'est une proposition de loi... Euh, qui est bien de chez nous, euh, en France, qui voudrait que euh, les, les publications qui utilisent des photos retouchées par Photoshop le précisent euh, sur la, la, la photo en elle-même, donc précisent que cette photo n'est pas euh, la photo naturelle. Et moi, je trouve que c'est une idée absolument... formidable. Euh, voilà formidable et, et même c'est pas du tout anecdotique il y a beaucoup de gens qui, qui peuvent se dire oulala c'est marrant photoshop truc c'est vraiment n'importe quoi on a mieux à faire moi je trouve que c'est vraiment important parce que l'image qu'on a particulièrement des femmes mais uniquement, hein, c'est beaucoup de choses, euh, est totalement distordu par ce genre de, de pratique et on ne se rend pas compte à quel point c'est répandu. On ne se rend pas compte à quel point la moindre photo, la moindre couverture de, de, de magazine et même la moindre photo à l'intérieur des magazines est retouchée et transformée, est améliorée et je pense que ça, ça ouvrirait les yeux à beaucoup de gens euh, d'avoir ce type de mention. Alors on n'interdit à personne de retoucher les photos avec Photoshop mais euh, ça serait quelque quelque chose de d'assez euh, salvateur à mon sens pour nous. Euh, je me souviens quand j'en je ai, ai parlé sur Twitter, euh, Jérôme, je crois Jérôme de, de Scuds et de Zapcast a dit, a répondu, euh, oui mais ça, ça ouvre un, un débat difficile parce que est-ce que euh, le fait par exemple de changer l'éclairage d'une photo ça, ça les qualifie pour ce genre de choses Alors il y aurait des règles à établir évidemment, mais euh, à mon sens, euh, le, le principe est trop important pour qu'on se laisse arrêter par les, petites, euh, les, petites, euh, les petits débats qui pourraient en, en, en ressortir. Pour moi, c'est quelque chose de vraiment important et je serai super heureux de voir ça arriver. Eh bien, on sera deux. Ok. Trois Jeff, toi tu t'en fous, non <rire>
1: Bon de toute façon je regarde pas ces machins là donc je m'en fous mais euh... <rire> Non je pense qu'effectivement c'est la, la problématique De qu'est-ce qui est, qu est qui est vrai Qu'est-ce qui est complètement retouché, qu'est-ce qui est complètement fake Parce que bon quand tu vois hein, le, Les travaux euh, qui sont faits par euh, Par les photographes sur les images Photoshop c'est incroyable quoi. mais Ils, vont quasiment, qu se ils vont quasiment point... changer la nana quoi.
0: Ouais. Mais on se rend pas compte à quel point c'est omniprésent C'est surtout ça qui me, qui me préoccupe Il y a beaucoup de gens qui savent qu'on peut le faire avec Photoshop Mais qui se rendent pas compte que toutes toutes, toutes les photos que
2: vous voyez où que ce soit, publicité, magazine, où que ce soit, elles sont retouchées. Et, euh, Et enfin, ça entraîne euh, des, ano des anorexies à la con pour essayer de ressembler à ça. Et c'est vraiment du domaine de la, de la santé publique. Quoi. Donc il ouais, faut vraiment ouais, ouais. En, en faire attention à ça. Bon,
1: on est d'accord. Oui non Jeff je t'ai coupé t'allais dire un truc. Non là tu as là tu as tout à fait raison. Euh, je, je, ayant, étant le père d'une petite fille de 8 ans qui un de ses jours va s'intéresser aux photos de mode, etc., et va dire ah bah regarde, elles sont mignonnes, elles sont pas euh, elles sont euh, cadavériques, etc. Et va euh, se dire bah tiens, il faut perdre du poids à cause de ça, euh, je suis complètement d'accord que si jamais c'est euh, surfait, il faut, euh, il faut pouvoir le voir. <rire> Bon, bah, espérons que cette, cette loi euh, qui peut
0: paraître anodine euh, puisse passer euh, à travers toutes les étapes nécessaires et devenir effectivement une véritable loi. Et on passe à nos rumeurs à la con. Euh, Aujourd'hui, on en a quelques-unes aussi, comme d'habitude. C'est la section de l'émission où on parle quand
2: même des... Ah, bah, tiens, d'ailleurs... Ah, damnette, j'ai oublié de mettre le jingle de Cédric. <rire> bon, de toute façon, en fait, cette courte gros. petite phrase que tu viens de dire, ça va être le jingle, en fait, de... de à la voilà, cons, exactement. Tout, bon. voilà, ah, merde, donc, attends, je vais, <rire> ouais, je vais essayer. Je vais essayer de le
0: faire. Je vais essayer de le faire. Euh, euh, C'est le, les rumeurs à la con. À la limite, on aimerait bien en parler un petit peu quand même. Bon, il n'y a pas la musique, mais il y a au moins la voix. Ah, tu l'as bien. Donc. Fait. Alors, première chose, peut-être bientôt le chat vocal sur Facebook Vous savez, vous avez un petit outil de chat euh, ouais. en temps réel euh, sur Facebook Moi déjà, je le désactive tout le temps quand je suis sur Facebook Ça m'horripile quand mon contact là-dessus Donc le, le chat vocal, c'est pas pour moi euh,
2: hey, Tu veux bien être mon ami <rire> <rire> hey, Coucou euh, je, je ne sais pas de quoi tu parles, je ne suis
0: pas sur Facebook, Yann Je ne sais pas où tu es euh, autre info, euh, la télé 3D, cette fois, c'est la bonne. Euh, ah. J'entends parler de plus en plus de la télé 3D, du cinéma en 3D, et franchement, j'ai l'impression que ce coup-ci, ça va véritablement arriver. Euh, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais par contre, je veux dire, quand je dis fonctionner, euh, je veux dire, je ne sais pas si les, les, les acheteurs vont acheter, mais... Ce coup-ci, j'ai vraiment l'impression que les, les, les constructeurs euh, sont en train de développer la chose pour de vrai et que ça va véritablement arriver d'ici deux ou trois ans. J'ai entendu peut-être quatre, 5 six histoires différentes qui m'ont laissé penser que ça arrivait pour de vrai.
2: Donc on verra. Ouais, c'est ah bah, oui. une technologie ça va, une arriver, te... un ça va pas je pense pas que ça va être adopté de façon euh, euh, significative. Quoi. Je veux dire, à partir du moment où tu dois porter des lunettes pour pouvoir profiter du truc, ouais, c'est problématique. Quoi. Et, euh, si tu as trois paires de lunettes et tu as un quatrième gars qui doit arriver chez toi et tu pas de lunettes pour lui, bah, tout le monde lève ses lunettes et on va pas son normal. Enfin, c'est contraignant. Il <rire> euh, le, le
0: y a des télé fonctionnent... euh... <rire> 3D qui fonctionnent sans lunettes, mais euh, c'est un angle très limité. Donc, euh, ouais, voilà, et puis il
2: faut, faut vendre. Enfin, un rein aussi. Enfin, je pense que c'est plutôt pour euh, se vendre un rein, pour les acheter. Bref. Ouais. <rire> Ce que je veux dire, c'est que euh, je pense que ça, ça peut bien marcher, mais uniquement au niveau des jeux vidéo. Tu vois, là, t'es tout seul, ouais. euh, t'as ton écran pour toi, tu dois pas le partager, pour une immersion euh, supérieure, euh, ouais, ouais, ça peut être un... intéressant. En fait, ils sont, ils, sont beaucoup, euh, voilà quoi. ils sont beaucoup en train de
0: faire ça pour le ciné aussi, parce que l'idée, c'est que à partir du moment où, à chaque fois que la, la, la technologie à la maison rattrape la technologie du cinéma, le cinéma évolue pour apporter quelque chose de, de plus. C'était le cas <rire> du cinémascope, c'était le cas de la couleur au cinéma, et aujourd'hui, ils espèrent refaire le coup avec la, la, la 3D pour attirer les gens dans les salles de cinéma. Mais,
2: D'ailleurs, Jeff, rapidement, euh, aux, aux États-Unis, je crois qu'il y, qu y a pas mal de salles quand même qui projettent en 3D. Euh, ça marche vraiment. Enfin, il y a vraiment beaucoup de gens qui, au lieu de, de voir un film en avant-première dans un cinéma classique, ils, ils préfèrent aller le voir dans, 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 en 3D. Enfin. Non.
1: Tu, ouais, vas, tu vas avoir clients. les cinémas IMAX, où tu peux avoir, tu, as deux choses, tu as, as le pur 3D, tu as le cinéma IMAX, qui est le, ciné, le cinéma panoramique, où tu vas être dans une salle euh, qui est dans une forme spéciale, où tu vas être complètement... Euh, si tu ne tu, tu vas pas avoir en fait, ce concept d'écran qui est juste qui est devant toi euh, rectangulaire, s'il va être rond, et ça va tourner autour de toi, et donc tu vas avoir une impression complètement différente au niveau de l'expérience, mais ce n'est pas du 3D, c'est-à-dire que tu n'as pas des lunettes sur la tronche. Ah, et c'est vrai, vrai que l'IMAX est très sympa comme, comme expérience euh, Mais il y a mon... aussi de l'IMAX 3D hein. Oui oui tu as aussi de l'IMAX 3D Mais ça veut dire que tu as effectivement à ce moment là euh, des, euh, les, Le film a été filmé avec euh, deux caméras Et tu vas avoir l'effet euh, bah, des, des, des deux avec, euh, ouais. je veux dire avec les, les lunettes spéciales Et euh, ça c'est pas forcément super sympa Mais ne serait-ce que l'IMAX lui-même euh, Le panoramique c'est vraiment très sympa euh, mais On donc, avait été voir euh... comme ça
0: tous les américains ne se précipitent pas dans les salles 3D quoi. c'est pas devenu le non. standard euh... Euh, non voilà. quand
1: tu vas voir quand tu vas voir les euh, genre on avait été voir avec mon fils euh, euh, Star Trek et eh ben Star Trek en IMAX c'était vraiment sympa mais on avait pas été le voir en 3D ouais
2: mais danse Là, avec euh... les loups en 3D euh... je sais
1: pas <rire> enfin, désolé <rire> dancing with the world bon euh, moi ce que je voulais dire c'est que effectivement j'ai vu des démos de ce que vont donner en fait c'est pas, pas franchement les télés puisque par définition tu, as, tu vas avoir deux projos et donc tu euh, c'est des, des, des mécanismes un peu spéciaux de manière à donner le, le rendu 3D il n'y a, a pas de secret il faut avoir deux projecteurs ou deux sources de, de films non en fait les les trucs que j'ai vus, c'était vraiment des télés,
0: des écrans plats où, euh, en fait, l'affichage le, le, est polarisé et ça envoie, en fonction de l'angle, une image différente. Donc, c'est vraiment une télé, c'est pas un, un, un projecteur, ah ouais,
1: enfin, deux projecteurs. Moi, ce que j'avais vu, ouais, c'était ouais. des projecteurs.
0: Ok. Ouais. Bon, euh, écoutez, de toute façon, c'est pas pour ce Noël. Il faudra peut-être attendre le Noël suivant pour avoir les télés en 3D. Et puis, le Noël encore suivant pour avoir des films en 3D. Et puis, le Noël encore suivant pour avoir... Enfin, bref. Et donc,
1: euh, et l'iPhone 3D ce sera pour non. Pardon <rire> du Bon, dernière petite. Euh, pardon Non, 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 vas-y, vas-y. Dernière
0: petite news avant de conclure l'émission c'est euh, une petite info plus marrante que vraiment importante sur euh, la B-Box, donc la, la, la box euh, internet de Bouygues, Téléphone, euh, pardon, de Bouygues Télécom, qui a, euh, de, sur laquelle on a découvert une vulnérabilité qui fait qu'elle est piratable super facilement. Alors un conseil à vous tous, il faut euh, changer le mot de passe, en fait, sur votre Bbox. Si vous ne savez pas comment faire, euh, je ne sais bah pas. Tant pis pour vous. <rire> voilà. Mais le plus drôle, c'est que cette vulnérabilité a été découverte euh, au lendemain, enfin, une semaine après l'adoption de la loi Adopi qui, devons-nous euh, le rappeler, euh, pénalise les gens euh, qui n'auront pas euh, sécuriser leur connexion internet C'est-à-dire qu'il est de votre responsabilité De complètement sécuriser votre connexion internet En l'occurrence Si c'est votre matériel qui est déficient Votre matériel fourni par votre fournisseur d'accès S'il est déficient Et eh bien on s'en fout Selon la loi Adopi Vous êtes responsable tout de même donc voilà, joyeux Adopi. Euh, ouais, Est-ce est que, que ça veut dire
2: produits. que si jamais donc, Bouygues il balance un nouveau patch pour corriger cette faille-là et que l'utilisateur, lui, il n'a pas flashé son truc, il n'a pas fait la mise à jour, donc il ah, est un vulnérable. En fait. Ah, c'est de ta faute aussi. Bien, vraiment. Ah
0: ouais, on veut pas savoir quoi, comment quoi. Je suis bien quoi.
2: content de au Canada. Si, hein.
0: <rire> si quelqu'un a téléchargé un fichier euh, illégal par ta connexion Internet. En fait, le problème, c'est que, on peut toujours dire, ah bah oui, mais j'en sais rien, vous avez trouvé que c'était mon adresse IP qui était responsable, mais moi je ne l'ai pas fait, ça se trouve quelqu'un m'a piraté. Et évidemment, ce qui est une défense valable, la parade qu'ont trouvé euh, les, les, les promoteurs de la loi Adopi, c'était de dire, ah bah, c'est votre connexion, c'est vous qui êtes responsable. Donc ah ouais. voilà. Euh, on va pas se lancer plus longtemps là-dessus, sinon on va, oh, va, va s'énerver un petit peu. On va on va passer, <rire> oui. On va On va le de mauvaise humeur, euh, <rire> vu de mauvaise humeur, et, et, et on veut pas se coucher de mauvaise humeur. <rire> et pour pour pour. C'est sûr que euh,
1: plutôt... tu veux pas bouger aux US ou au Canada, Patrick. On a pas ça.
0: <rire> Écoute, pour le moment, je suis bien là. Ça va. Euh, et pour euh, retrouver le sourire, on a notre site fantastique et notre conseil logiciel. Et quel meilleur moyen? De, de passer un bon moment avec ces deux petites rubriques que de nous les voir compter par L'unique Yann bah, c'est En
2: qu était... <rire> oh, quelle belle entrée en matière, mais en fait <rire> c'est uh, un petit site ra ra rapidement, hein. ça s'appelle smashmagazine.com, www.smashingmagazine.com, et c'est plutôt pour les, uh, pour les designers, les développeurs, les gens qui, uh, qui aiment bien uh, peaufiner les, leur site web et racheter de, be de belles icônes et trucs comme ça, c'est un site où vous trouverez vraiment uh, une quantité hallucinante de thèmes pour WordPress tout est gratuit. Vous trouverez des tonnes et des tonnes aussi de tutoriaux, d'icônes, de, euh, de conseils pour pouvoir améliorer vos, vos sites web pour que ce soit le plus intuitif possible, des conseils de professionnels. C'est vachement bien fait. Ça s'appelle smashingmagazine.com et je vous le recommande chaudement. Et et Est-ce euh... que ça marche sur
0: Internet Explorer aussi <rire>
2: présente, pas une... <rire> Ça ne marche que sur... <rire> et, euh, et, puis... et le conseil logiciel et Le conseil logiciel, c'est un petit truc m'a qui m'a bien bien dépanné bien souvent, ça s'appelle Unlocker, je sais pas si il si vous est déjà arrivé euh, sur Windows, euh, je crois que sur Mac ça arrive ça arrive pas mais bon, sur euh, sur Windows, bien souvent vous essayez de supprimer un fichier et Windows vous dit tout simplement qu'il n'arrive pas à supprimer le fichier parce qu'il est verrouillé par euh, je ne sais pas trop quoi. Et donc, du coup, euh, surtout quand c'est un fichier de 800 meg ou 2 giga ou que vous n'avez pas supprimé, que vous avez pas vous avez une place, c'est bien embêtant. Et donc, souvent, vous redémarrez votre ordinateur pour réussir à le supprimer. ben Là, avec Unlocker, vous l'installez, c'est un petit soft gratuit. Vous faites un clic droit sur le fichier en question qui veut pas supprimer, vous dites euh, ben, Unlock pour déverrouiller et vous allez pouvoir le supprimer sans problème. Ça marche à peu près 8 fois sur 10. Donc, euh, donc voilà. quoi C'est un, un truc très léger qui fonctionne très bien. Enfin, 8 fois sur 10 et je le recommande <rire> également. On vous mettra le... <rire> <rire> c'était <rire> pas la meilleure façon de le dire, mais voilà quoi. Et en fait, ça, fait quoi, les... ça fait quoi les 20% du temps Ça marche pas ça Ah bah bon, ça... non, je préfère le dire, non. C'est vrai que des fois, bah, si t'es en train de regarder ça, un Divix, ça reste bloqué quoi. Ah, si tu regardes un Divix et que t'essayes de le supprimer, ben bah, voilà quoi, un locker, il ne pourra rien faire pour toi parce que t'es en train de le regarder quoi.
1: Oui, c'est pas que... que ça, parfois, voilà. t'es en train de l'utiliser et ça marche pas du tout. Et... Tant que ça te dit. Euh... Tant que ça te bute pas le fichier, c'est bon.
0: Ouais, oui, voilà. voilà. Non, non. Exactement. <rire> euh... Oui, c'est pas euh, 8 fois sur 10, ça marche. Les <rire> deux autres fois, il faut réinstaller Windows. Mais, euh, pff, moi, je dis ça vaut le coup, quand même. Hein.
1: C'est quoi Donc, le surnom là, du truc, là Terminator.
0: Unlocker,
2: oh. <rire> euh, on vous mettra le lien.
0: Voilà, voilà les gens qui sont confrontés au problème connaissent bien. Et effectivement, c'est très utile. Je l'utilise moi-même et il fonctionne très bien. Eh bien, écoutez, on va maintenant passer à notre petite partie d'auto-promotion pour vous dire que vous pouvez euh, aller sur iTunes. Vous voyez qu'on aime bien Apple. Euh, pour aller sur iTunes pour laisser un commentaire sur la section euh, du rendez-vous tech dans euh, la section podcast d'iTunes. Vous pouvez faire par exemple comme euh, Freddy Stax63 qui nous dit Cela fait quelques mois que j'ai découvert ce podcast et depuis, je le télécharge toutes les deux semaines pour me l'écouter tranquille en voiture. C'est que du bonheur pour les affiches. De la high-tech, de logiciels d'OS, etc. Je ne souhaite qu'une chose un rendez-vous tech toutes les semaines. Merci Patrick et continue comme ça. Euh, un rendez-vous tech toutes les semaines. Ça fait quand même beaucoup de Jeff et Diane euh, <rire> quand même.
2: Euh, <rire> chaque ouais, semaine ouais, ça, ça fait,
0: fait un beaucoup, peu trop. Ouais. <rire> euh, et sinon euh, Ad Largo euh, nous dit bien loin devant les podcasts et ses, de ses grandes chaînes de radio et TV et devant les autres podcasts euh, tech amateurs. Patrick nous fait part des news tech avec ses invités de qualité. Il traite les sujets dans une ambiance géniale et nous convie comme une bande d'amis à écouter, etc., etc. Merci à vous deux et merci à tous ceux qui nous ont laissé un petit commentaire sur l'iTunes Store. Je le rappelle, c'est un moyen pour nous d'avoir un petit peu plus de visibilité parce que c'est un, euh, un, un catalogue extrêmement consulté pour les podcasts. D'ailleurs, euh, nos amis de, de, de We Love Mac sont en ce moment même deuxième du classement général de podcasts après... Euh, après nous après non, pas après nous. Après Geeking, qui est toujours en ce moment dans l'affichage le, le, euh, central d'iTunes, tu as un énorme logo Geeking quand tu vas sur la, le répertoire des podcasts. Moi je dis, euh, ces deux personnes sont quand même venues sur le rendez-vous tech, je crois que c'est un signe. Je pense que quand on vient sur le <rire> rendez-vous voilà, tech, on est, on est remarqué, tu vois. Je pense que c'est ça. C'est la raison.
2: Exactement. <rire> euh,
0: voilà, donc Cédric et Mathieu euh, continuent à avoir un succès bien mérité sur l'iTunes Store. Euh, et euh, pour conclure, je vous dirais que si vous voulez venir nous voir sur le blog et laisser des commentaires, vous pouvez aller sur lrdv.fr, c'est le rendez-vous. .fr, lrdv, voilà, ou alors Frenchspin.com <rire> qui est le site central où j'ai toutes mes émissions. Vous pouvez nous envoyer un email à euh, tech at Frenchspin.com. Vous pouvez me suivre sur Twitter euh, à Notepatrick, donc Twitter.com/slash Notepatrick. Et je remarque qu'il y a de plus en plus de Notpeople. Euh, ah, il t'as en une mode, hein. Ouais, c'est ça. Rien que dans la chatroom, là, il y a note Florian. Euh, J'ai vu un autre note tout à l'heure. Je sais plus qui c'était. Euh, je crois que... Enfin bref, il y en a quelques-uns de temps en temps. Euh, et les gars, vous, euh, on peut vous trouver où sur Internet je dis les gars à chaque fois je dis pas qui peut commencer en premier mais allez-y interrompez vous parlez l'un sur l'autre c'est ça qui est
2: drôle bah écoutez moi ça n'a pas changé vous pouvez toujours entrer en contact avec moi sur twitter donc www.twitter slash yannale tout y a n a l e t et pour pour Patrick Jeff pardon
1: oh bon on peut parler de Patrick non mais j'ai déjà parlé de moi suffisamment oui voilà mais non, encore, encore. Euh, <rire> eh bien, vous pouvez me retrouver à twitter.com slash jeff, J-E-F-F. Eh bien, ça va être tout pour notre émission euh, d'aujourd'hui. On
0: se retrouve comme d'habitude dans deux semaines. Ça sera le 12 octobre. Si vous voulez participer à l'émission par la chatroom, vous pouvez retrouver toutes les informations utiles sur le blog. Et on se retrouvera donc dans deux semaines. On vous salue bien bas tous. On remercie la chatroom et Seredwin qui, comme toujours, fait une modération super efficace. Et Merci
1: Seredwin. À très très vite. Ciao ciao. Salut. Salut.
0: Et d'ailleurs, je, 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 je fais appel à, 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 à vous deux et même à tous tous les gens de la chatroom. Euh, si jamais vous obtenez... C'est mercredi, hein, l'arrivée le, le, de Google Wave si vous obtenez une une invitation et qu'il est possible d'inviter d'autres personnes, euh, pensez à moi parce que si je n'ai pas. Pensez à Google nous. Wave... <rire> non mais non, attends, attends. attends. Euh, Jamy, attends si quelqu'un d'entre pas... vous. Euh, non, non non à non, moi. je veux pas le savoir. Yann, toi, quand on a commencé à parler de Google Wave, de Google Wave, moi je j'étais en, en pamoison devant le service et toi tu disais. Il oh, en pleurait oh, d'avance. De... Mais ouais, moi j'en ouais, pleurais. Et... J'étais j'étais il fallait euh, des, 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 des mouchoirs pour m'essuyer les yeux et tout. Toi tu disais moi, c'est une sorte de petit euh, Google Docs partagé, euh, pff, ça n'a aucun intérêt. Non, 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 rien du tout. La première invite, elle est pour moi okay, et je après me, je
2: me souviendrai de ça si jamais j'ai une invite pour Google. Web. Ouais, je me souviendrai de tout. Oui, enfin dernières... je veux dire, il a j'étais toujours non, aimé, tu as
0: toujours <rire> été mon animateur préféré. Ouais, euh, genre. <rire> non, ceci dit, ceci dit c'est peut-être Jeff le, le plus de contacts. <rire> ouais, c'est ça. <rire> Merde. Bon, écoutez, je vous enverrai à chacun un email séparé pour vous dire